Unser Predigtext steht 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26. Unsere Konformanten werden heute das erste Mal beim Abendmahl dabei sein. Deswegen haben wir diesen Predigtext. Apostel Paulus schreibt, ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Genauso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis das er kommt. Herr, schließ uns das Geheimnis deines Abendmahls auf. Amen. Vor ein paar Tagen hat sie etwas Nettes auf einem Stuttgarter Friedhof zugetragen. Ich ging mit den Trägern vom Grab zurück zur Halle. Und man versucht, leutselig, wie man ist, ein Gespräch zu führen. Und ich frage diese Träger, ja, habt ihr jetzt Feierabend? Und dann schaut mich so einer an und sagt, wir sind doch schließlich keine Pfarrer. Wir haben doch nicht schon um halb zwei Uhr am Mittag Feierabend. Und da war vorne einer von den Vieren, ein älterer, lieber Mann. Und er dachte, ach, Pfarrer verstehen sicher keinen Spaß. Ich muss den armen Mann da trösten. Und dann sagt er, ach, ihr Pfarrer habt furchtbar schwer heute. Ich wollte mit euch nicht tauschen. Dann habe ich gesagt, Mann, haben Sie eine Ahnung dass ein Leichenträger sagt, er will nicht mit einem Boden des Evangeliums tauschen. Ich glaube, da liegen so viele falsche Vorstellungen da, und da sind sicher wir Pfarrer alle schuld. Es ist ja nicht nur uns aufgetragen, sondern Ihnen ebenso. Und dass wir gar nicht mehr wissen, welch ein großes und schönes Amt das ist, mit nichts auf der Welt einzutauschen dass wir das Evangelium Jesu in der Welt weitersagen. Aber wenn ich das sage, ich weiß nicht, wie es jetzt Ihnen geht, dann denkt man ja, was ist auch Evangelium Gottes? Wenn nun viele sagen, Evangelium Gottes, was, was bedeutet mir das? Eine Stunde länger ausschlafen, das verstehe ich. Oder ein anderer sagt, Lieber bummel ich durch die Straßen, als dass ich Evangelium Gottes höre. Ein anderer sagt, ich studiere lieber Sonntagmorgens in Büroakten. Da habe ich mehr davon als vom Evangelium Gottes. Den meisten Menschen geht es wie diesem Leichenträger, dass das Evangelium Gottes verschlossen ist. Und deswegen hat Jesus dieses Evangelium gedolmetscht. 
in der Feier des Abendmahls. Und darüber möchte ich heute predigen, wie Jesus das Evangelium dolmetscht. Das Erste, was Jesus damit sagt, die Schrecken der Welt verlieren ihre Aktualität. Die Schrecken der Welt verlieren ihre Aktualität. Nun also, wenn ich sage, Jesus dolmetscht das Evangelium durchs Abendmahl, da sage ich einen kühnen Satz. Wie ist denn in Wirklichkeit, wenn wir nachher sagen, wir feiern das Abendmahl, dann wird selbst von uns Kirchenchristen der größte Teil aufstehen und rausgehen, weil ihm das verschlossen ist. Dass das eine ganz große Gabe ist. Wir sind blind dafür, nicht nur der Leichenträger auf dem Stuttgarter Friedhof. Wir sind blind. Dann sagt einer, ja, da gibt es so viele theologische Streitigkeiten drüber, da gibt es Reformierte und Lutheraner, da gibt es die Transsubstantiationslehre, das kann man ja kaum aussprechen, der Katholiken und alles übers Abendmahl, das ist ja höchst kompliziert. Ich verstehe das nicht. Das ist das raffinierteste Mittel des Teufels gewesen, dass er dort, wo Jesus uns sein Evangelium verdeutlichen macht, wollte, dass er hier Nebel hingelegt hat, Missverständnis, Ratlosigkeit. Paulus hat der Korinthergemeinde, die am, am Abendmahl auch Streitigkeiten hatte, eine kurze Klärung übers Abendmahl gegeben. Und da bewundere ich das Neue Testament immer wieder. Uns Theologen zum Gegensatz ist das Neue Testament nichts Abstraktes, nichts Theoretisches, sondern immer Erzählung vom Leben. Paulus erzählt, wie Jesus Abendmahl gestiftet hat. Lass mal alle theologischen Lehren jetzt auf der Seite und hört, wie Paulus das Abendmahl erklärt. Er erzählt, wie Jesus das Abendmahl eingesetzt war. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wird. Das gehört zum Abendmahl dazu. Das war eine dunkle Nachtstunde. Sowas hat sich damals zugetragen, dass einer der wenigen Getreuen von Jesus in dieser Nacht Jesus ans Messer liefert. Wenn das uns passiert, wir kennen das. Einen, auf den wir vertraut haben, einem, den wir unser Herz aufgeschlossen haben, einen, der alles weiß, der liefert uns ans Messer, ausgerechnet der. Das sind Nachtstunden der Verzweiflung. Das sind Augenblicke, wo man die Welt nicht mehr begreift, wo man aufschreien will. In solch einer Nacht der tiefsten menschlichen Enttäuschung, in einer Nacht dieser unheimlichen Dunkelheit, wo keiner mehr durchschauen kann, da handelt Jesus. Und mir ist das so groß, wie Jesus der König dieser Welt ist. Wo die stärksten Männer die Nerven verlieren. Wo die ruhigsten Leute zu zittern beginnen. 
da fängt Jesus nicht zu zittern an, sondern da sammelt er seine Jünger um sich. Herrlicher kann man es nimmer zum Ausdruck bringen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Solch einen Herrn haben wir. Ob Kriege losbrechen, ob der Arzt mir morgen eröffnet, dass er mir nicht mehr helfen kann, weil die Krankheit zum Tode ist. Ob mir ein Polizist die Nachricht bringt, dass ein Kind unter die Straßenbahn kam, was auch geschehen mag, da Jesus in der Nacht da verraten war, da hat er Mittel und Wege, seine Jünger zu stärken und zu erquicken. Das ist Abendmahl. Die Schrecken der Welt verlieren ihre Aktualität. Und Jesus macht das nicht, wie wir es gerne tun, dass man das herunterspielt und sagt, naja, es ist nicht so schlimm und so. Im Gegenteil. Jesus verharmlost nicht. Jesus macht keine billigen Sprüche. Das machen die Tröster der Welt. Sondern Jesus deutet uns die Schrecken der Welt. Und damit hilft er uns. Und er sagt, das Furchtbare, was passiert, die Todesnachricht, die an unsere Glastüre überbracht wird, die Enttäuschungen mit Menschen, die zerbrochene Ehe, die Kinder, die nicht mehr ins Elternhaus zurückkehren und was alles an Furchtbarem in dieser Welt passiert. Das sind nicht nur Einzelereignisse, sondern hinter dem allem steht, wie heißt dort in der Passionsgeschichte, die Macht der Finsternis. Dass der Judas Jesus verrät, ist nicht nur ein Einzelgeschehen, sondern Jesus hat in dieser Nacht verzweifelt versucht, seine Jünger diese Sache zu erklären und hat gesagt, passt doch auf, in dieser Nacht geht es nicht bloß um, um Einzelereignisse, wie sie in der Bildzeitung stehen, wo man erschreckt aufschreit, was passiert alles, sondern heute Nacht seid ihr dran, nicht nur mit einzelnen Schlägen, sondern heute Nacht sollt ihr gesichtet werden wie der Weizen. Die ganze Macht der Finsternis legt heute in dieser Dunkelheit alles drauf an, euch die Geborgenheit des Glaubens wegzunehmen. Wenn es nur um das ging, dass ein Mensch von uns gerissen würde, wenn es nur darum ging, dass ein, etwas Schweres passiert, nein, wir sollen aus der Glaubensgeborgenheit herausgerissen werden. Das hat Jesus so deutlich gesehen und deshalb hat er in dieser Nacht so viel gebetet. Und deshalb hat er in dieser Nacht seine Jünger um sich gesammelt und hat ihnen dieses Mahl geschenkt, um ihnen das ganz fest zu machen. Ich bin jetzt bei euch, ich stärke euch, ich helfe euch. Ich und ihr in dieser Nacht der Finsternis. Das können sie nur durchs Abendmahl lernen wo alles andere wegfällt, wo bloß noch das bleibt, Jesus und ich. Und er bindet sich ganz fest an mich. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Tobe, Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. 
Das Abendmahl geht ja zurück aufs Passah, Feiern der alten Juden. Und damals in dieser Nacht in Ägypten, da hatten sie sich in ihren Häusern versammelt. Und draußen ging der Wirkengel durch die Straßen und Häuser. Und in den Häusern der Ägypter war ein Weglagen, denn überall war der Tod eingekehrt. Und dann wachten die Israeliten in ihren Häusern. Und das ist ein Bild der wirklichen glaubenden Menschen, die wachen in dieser Welt. Die anderen, die wachen auch, aber die schreien nur hysterisch. Die Glaubenden, die wachen. Die Jünger haben der Passionssacht nicht gewacht. Sie sind vor Traurigkeit eingeschlafen. Es ging ihnen über die Kraft. Aber glaubende Menschen, die wachen, die kennen die Schrecken dieser Welt und die wissen, dass all das, was geschieht, die Kriege, das Elend, die Inflation unserer Tage, die Armut, die Ungerechtigkeit, das Leiden der Gerechten und was alles an Schwerem geschieht, die Zerstörung harmonischer Verhältnisse, das Zerbrechen der Familien und so viel Not, was auf uns liegt, dahinter steht diese Macht der Finsternis. Lasst uns wachen und nüchtern sein. Und Jesus will seine Jünger stärken. Die Schrecken der Welt verlieren ihre Aktualität. Das war der erste Punkt. Und das zweite, wie Jesus das Evangelium dolmetscht durchs Abendmahl. Es gibt keine Hoffnungslosigkeit mehr. Es gibt Hoffnungslosigkeit. Es gibt sogar nach dem Abendmahl hoffnungslos verzweifelte Leute. Es gibt sogar unter den Jüngern Jesu hoffnungslos verzweifelte Leute. Einer stand schon am nächsten Morgen an der Ecke und weinte bitterlich. Wenn Männer weinen, dann sind das Dinge, die auf den Grund gehen. Und dieser Petrus, der in diesem anbrechenden nächsten Morgen weint, hoffnungslos verzweifelt. Das ist die schlimmste Trauer, die ein Mensch erleben kann. Schlimmer als die Trauer über einen Ehegatten. Schlimmer als die Tränen, die man über Kinder weint. Die Tränen über sich selbst. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Diese furchtbare Verzweiflung gewogen, gewogen, zu leicht befunden. Heute Nacht war Sichtungszeit und ich habe versagt. Ich wollte mit meiner ganzen Kraft dienen. Ich wollte für Jesus da sein. Ich wollte fromm sein. Und an einer läppischen Kleinigkeit ist alles zerfallen, ist alles zerbrochen. Und mein ganzes Glaubensleben ist nur eine große Lüge. Meine ganze Frömmigkeit ist nur ein ganz elender Betrug. Liebe Freunde, wir wollen uns doch hier im Gottesdienst nichts vormachen. Wir kennen das doch. Und das ist eine Erfahrung, die jeder von uns ganz oft macht. Gott zieht sich von uns zurück. Und plötzlich bedeutet uns das Bibellesen nichts mehr und das Beten bedeutet uns nichts mehr und das in die Kirche gehen bedeutet uns nichts mehr. Und das macht Jesus absichtlich, 
weil er uns da kurieren will, wie er den Petrus kurieren will. Warum hat er denn in dieser Nacht diesen Mann scheitern lassen? Warum hat er nicht früher eingegriffen und ihn bewahrt vor diesem Fall? Es schleicht sich bei uns immer wieder so viel Falsches ein, dass wir meinen, wie dieser Petrus, ich kann Jesus hochtragen. Oder wir meinen, also liebe Brüder und Schwestern, ich meine oft genug, man muss eben Bibel lesen, damit man bei Jesus bleibt. Und dann macht Jesus deutlich, selbst ein tägliches Bibellesen bewahrt dich nicht davor, Jesus zu verlieren. Ich muss beten. Nicht einmal, verstehen, nicht einmal, dass in die Kirche geht. Das noch, noch zu wenig. Ich kann es nicht machen. Sondern es gibt nur eines, dieses in die Hände Jesu fallen. Und das verdeutlicht nun Jesus ganz praktisch mit dem Essen und Trinken beim Abendmahl. Jetzt muss ich hier erklären, warum Jesus das Abendmahl einsetzt, warum das dolmetscht, warum das für diesen Petrus eine Hilfe ist, für hoffnungslos verzweifelte Leute. Jesus sagt, nimm so ein Stück Brot und iss es. Und dann nimm ich das Brot in den Mund, normales Brot, wie es der Bäcker backt, wie wir es zu Hause essen zum Frühstück, und nimm es mit dem Mund. Und dieses Brot, das stärkt mich, wenn ich hungrig bin, da bin ich nachher wieder frisch, da bin ich Mutig, da kann ich wieder losmarschieren, da wird mein Gemüt wieder fröhlich. Das wirkt dieses Brot. Wenn ich mir das nur in Gedanken vorstelle, dann stärkt mich das Brot nicht. Und Jesus nimmt dieses Gleichnis des ganz normalen Essens und sagt, darum geht es im Glauben. Es geht nicht darum, dass ihr fromme Übungen macht. Es geht nicht darum, dass ihr fromme Gedanken habt. Es geht nicht darum, dass ihr Theorien übers Brot habt, sondern es geht darum, dass ihr mich aufnehmt, wie ein hungriger Mensch Brot ist. Und wenn wir nahe beim Abendmahl Brot essen, normales Brot, wie es der Bäcker backt, dann ist das ein ganz wunderbares Zeichen, wie Jesus das ganz für Kinder erklären kann, so wie hungrige Menschen Brot essen, so müsst ihr für die ganze, für die ganze Hilflosigkeit eures Lebens Jesus nehmen, essen, aufnehmen. Wie der Petrus sagt, ich kann nicht mehr, mein ganzes Leben ist kaputt. Nimm doch Jesus. Du hast keine Liebe, du hast keine Geduld. Nimm doch Jesus, lass ihn da wirken in deinem Leben, lass ihn wohnen. Du hast keine Kraft, du hast keinen Mut mehr. Ach, was erzählt die mir oft klagend? Ich weiß es. Ich kann nur eins sagen, nimm Jesus. Wie du Brot isst, nimm, nimm so Jesus. Im Glauben, nimm ihn. Er will mit dir heimgehen, er will in deinem Leben Wohnung machen. Deshalb hat es Jesus so betont. So ist mein Leib für euch gebrochen. Dafür lebe ich und sterbe ich, dass ihr mich nehmt, dass ihr im täglichen Leben mit mir diese Erfahrungen macht, dass ich euer Leben erfüllen kann. Meine Kraft ist in schwachen Menschen mächtig. Es geht nicht darum, dass man das Christentum im Kopf hat, sondern es geht beim Abendmahl drum, das will Jesus sagen, dass man Jesus aufnimmt, hereinnimmt, wie man Speise nimmt. 
das reicht nicht ein für alle Mal. Ich muss dauernd nehmen. Ich wundere mich über Sie, dass Sie beim Abendmahl rausgehen können. Lassen Sie sich nicht irren. Eine ganze Gruppe wird nachher rausgehen. Die feiern das Abendmahl für sich. Die feiern öfter als wir alle Abendmahl vom offenen Abend. Aber um Sie geht's. Ob Sie Abendmahl feiern, ob Sie Jesus aufnehmen. So wie Sie einladen, für euch gebrochen. Ein Zeichen, dass ihr Jesus aufnehmen sollt. Und noch ein letztes. Wir hatten drei, zwei wichtige Aussagen. Die Schrecken der Welt verlieren ihre Aktualität. Das andere war, es gibt keine Hoffnungslosigkeit mehr. Und noch der letzte Punkt. Die Verfügung Jesu kann niemand umstoßen. Da wird Jesus bei diesem Abendmahl feiern plötzlich juristisch, ganz formell und gebraucht ein Wort der Rechtssprache, im griechischen Diatheke. Das ist eine Verfügung, Luther übersetzt ein Testament. Das weiß jeder, was es ist, wenn einer sein Haus jemand vermacht. Dann schreibt er ein Testament und das ist eine Rechtsordnung, die ist gültig. Wenn doch der, der das Testament geschrieben hat, tot ist, dann kann niemand auf der Welt dieses Testament mehr umstoßen. Mit dem Tod ist ein Testament wirksam geworden. Und Jesus sagt, er will ja das Evangelium uns dolmetschen. Es geht nicht nur ums Essen von Brot. Er will es ja dolmetschen, vergleichen. Und sagt, mit meinem Leiden und Sterben, diese Botschaft davon vom Kreuz, das ist solch eine Diatheke, so ein Testament. Und mit meinem Tod kann das niemand mehr umstoßen. Und wenn ihr nun dieses diesen Kelch da durch die Reihen gebt, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen. Dann sollt ihr dieses Testament von mir kennen und einander daran erinnern. Deswegen feiern wir das Abendmahl ja so, dass wir das nicht nur in einer kultischen Handlung hier vor dem Altar feiern, sondern dass wir einander ein Wort des Zuspruchs sagen. Dass wir einander an des Herrn Tod uns erinnern. An diese Verfügung, an dieses Testament was ist denn das Testament? In einem Wort gesprochen, dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt denke ich nochmal an diesen Leichenträger vom Stuttgarter Friedhof, der sagt, ja sagen Sie mal, ich will mit Ihnen nicht tauschen, was haben Sie denn anzubieten? Ich darf das Menschen zusprechen, ich darf das Ihnen heute zusprechen. Und nachher, wenn wir das Mahl feiern, diese Verfügung, dieses Testament Gottes, dein ganzes Leben, dein ganzes Versagen, deine ganze Schuld vor Menschen und vor Gott, die will Jesus auslöschen in einer letztgültigen Verfügung. Und dann zieht er einen Strich und dann kann keiner sie mehr vorholen. Da können Menschen noch davon reden. Und manchmal kommt es mir noch immer wieder die alte Erinnerung, die belastende Vergangenheit, all die Dinge, die mich lähmen. Ich weiß doch, wer ich bin. Und dann gilt diese letzte Verfügung Jesu, dieses Testament. Und niemand kann sie ausstoßen, kann sie umstoßen, wegnehmen. Jesus hat seine Jünger an den Tisch gesetzt in einer stockdunklen Nacht. 
nehmt und esst. Stärkt euch. Wiss, es, gilt um ein, um eine, es geht um eine letztgültige Verfügung, um ein Testament. Vergeben und vergessen. Und dann nehmt mich. Welch eine Botschaft ist das? Welch ein Leben? Wer da im Glauben zupackt, wer da nachher mitfeiert und wer dann wieder hineingeht in die neue Woche und wer das anderen Menschen mitteilen darf, dass wir einen Herrn haben, der sich so zu uns bekennt, der so praktisch im täglichen Leben mit uns geht und das erfahren lässt, Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Amen. Wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dieses Mal gestiftet hast und uns immer wieder daran erinnerst, dass wir auch als fromme Leute dauernd scheitern müssen, dass das Christentum ohne dich nichts trägt, dass alle Frömmigkeit ohne dich so leer ist. Ja, Herr, du hast uns auch in den vergangenen Tagen das oft erfahren lassen, wie wir keine Ruhe und keinen Frieden haben wie wir keine Geborgenheit und keine Zuversicht haben, keinen Mut und keine Stärke. Wir danken dir, dass du uns das aufdeckst, dass das Schuld ist, wenn wir an dir vorübergehen, wenn wir nicht das eine suchen, das Not ist, dass wir dich nehmen, dich aufnehmen in unsere Gedanken, in unsere Taten, in unsere Planungen, in unsere Arbeiten, in unser Familienleben, in unseren Berufen, in allem, was wir sind. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht verstößt, sondern dass du jetzt kommen willst und mit uns Abendmahl halten willst. Herr, wir bitten dich, lass das alle, auch ganz besonders unsere Konformanten heute, ganz neu verstehen, dass du einen persönlichen Bund meinst, eine letztgültige Verfügung des Beistands und der Gegenwart, der von niemand und von nichts mehr aufgelöst werden kann. Herr, wir danken dir für diese Gemeinschaft, auch jetzt unter deinem Wort, dass wir das in Freiheit tun können. Gib doch, dass wir vielen Menschen dieses befreiende Evangelium von dir noch weiter sagen können. Dass es viele hören, auch in unserer Gemeinde. Du siehst so viele Menschen und du kennst sie besser als wir, die deinen Namen wohl kennen, aber die Freude nicht kennen, die du gibst. Lass uns doch solche Boden sein, die dein Evangelium erklären können. Und gib deiner Christenheit in dieser Welt noch einmal eine Zeit, dass ich das Wort verständlich sagen kann, dass viele zu einem echten Glauben kommen. Wir bitten dich für unser Volk und für unsere Stadt, für deine Christenheit, 
Du kennst die Welt in ihrer ganzen Zerrissenheit und in ihrem Unfrieden. Gib du den Staatsmännern und den Völkern Einsicht der Versöhnung. Wir bitten dich für die Kranken in unserer Gemeinde, die nicht unter uns sein können. Sei du jetzt bei ihnen und stärke sie in den Anfechtungen, die sie haben. Und wir danken dir, dass wir mit dir in die neue Woche hineingehen können, weil du der Herr bist, der auch in der dunkelsten Nacht da ist, weil uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.